0: Capilla Calvario Sela, Costa Rica, presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco. En este Salmo 33 que comenzamos a estudiar la semana pasada, hoy día, si Dios quiere, vamos a pasar hasta el verso 20 del capítulo 37 del Salmo del libro de Salmos. Salmo, capítulo 36, vamos a empezar en el versículo 9 porque ahí es donde nos quedamos solamente para que podamos eh, recordar un poco eh, eh, este salmo habla de la misericordia de Dios la misericordia que Dios tiene eh, hacia nosotros y hay un contraste interesante en este salmo porque ve la misericordia de Dios pero también la maldad de los hombres entonces está ese contraste ahí en donde hay maldad, pero también hay misericordia. Y, y necesitamos nosotros ser parte también de, este, eh, de esta misericordia. Dar misericordia. Si usted recibió misericordia, usted tiene que dar misericordia. Y a pesar de todo los, lo que el mundo está viviendo, nosotros podemos vivir confiados en Dios. En que Dios nos ayuda a vivir en este mundo en el que estamos a pesar de todo lo malo, y eso es lo que nosotros estuvimos eh, mirando, versículos del 1 al 4, miramos ahí el contraste entre los impíos, entre los, eh, aquellos que no creen en Dios, aquellos que no buscan a Dios, y el Dios justo, y una de las características fue esta, no temen a Dios, ¿se acuerdan? Y cuando no temen a Dios, como dijo un escritor del siglo XVII, están propensos a hacer cualquier crimen, si no hay temor de Dios, puede hacer cualquier cosa. Y eso no solamente lo debemos asociar hacia las personas que no tienen a Cristo, porque a veces yo mismo, si no tengo temor de Dios, yo puedo hacer cosas. Y a veces nos escandalizamos de otros, pero podemos nosotros caer en eso. Si perdemos el temor de Dios, si nos olvidamos de quién es Dios, también miramos ahí en versículos 5 y 6, que nuestro Dios es un Dios justo y bueno, y nos dio, nos dio algunas características ahí, que después usted puede eh, mirar ahí en la página, ahí está ahí o van a subir ya pronto el estudio, y habla de que es un Dios misericordioso, habla de que es un Dios fiel de su fidelidad, habla de que es un Dios justo, y también habla de sus juicios. Todas estas son características de Dios, que no se contraponen, porque a veces tenemos el concepto de que Dios es solo amor, pero no es justo, ni va a ejercer justicia. Porque eso a veces lo asociamos como que si fuera malo, pero no es malo. La justicia no es mala. El problema es que estamos viviendo en un mundo corrompido, en donde el hombre ¿ya? tiene grandes problemas para poder llegar a la justicia. Pero cuando estamos hablando de la justicia que viene de Dios, debemos estar por seguro que es justa. No hay nada ahí que empañe eso. Dios no es injusto. Dios es fiel, Dios es misericordioso, pero también es justo. Y también un día va a juzgar a todos aquellos que han desobedecido a Dios. Y en el Salmo 37 va a profundizar un poco más el salmista acerca de este concepto de juicio. Y no solo de juicio, sino de condenación, de destrucción que Dios va a traer. No aniquilación, ¿ya?, sino una condenación eterna. Versículos 7 al 9, miramos ahí la bondad y la gracia de Dios hacia su pueblo. Por eso dice, versículo 9, de Salmo 36, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Este es el fin de la tercera estrofa de este Salmo. Acuérdense que son estrofas, son cánticos, y ahí termina así. Entonces, ¿dónde podemos encontrar nuestras necesidades más profundas? Es en Él. En Él está todo ese manantial de lo que usted y yo necesitamos para nuestra vida. No aparte de Él. Por más que tratemos de llenarnos con muchas cosas, nunca vamos a poder ser llenos aparte de Dios. La verdadera llenura, la verdadera plenitud de vida está en Él. Y eso es lo que Él nos dice que lo va a hacer, que nos va a dar eso. Entonces, en Él encontramos plenitud de paz, plenitud de gozo. ¿Se acuerdan el Salmo 16, 11, cuando estudiamos? En Él, en Su presencia, hay plenitud de todo eso. Entonces, esto habla de una comunión con Dios. Y ahí es donde podemos encontrar eh, el placer. Ahí es donde podemos encontrar la satisfacción. Ahí es donde podemos encontrar todo lo que necesitamos y cuando hablo de todo me refiero a todo lo que usted necesita en su vida y no solamente a veces de las áreas espirituales pero también de aquellas áreas que no son espirituales que son físicas que son emocionales que son materiales y no estoy hablando de que usted va a tener cantidad pero usted va a poder estar complacido con lo que tiene porque a pesar de que tiene poquito lo tiene a él y tenerlo a él es tenerlo todo a todo entonces, en Él está todo, en Él tenemos luz, como dice aquí, y la luz habla de verdad, y la luz habla de eh, bondad, la luz habla de mostrarnos un camino. Entonces, manantial, Él es el manantial, hay abundancia, hay excelencia en Él, dejemos de buscar afuera porque no lo vamos a encontrar, es en Él, en la presencia de Dios, tener comunión con Dios. Y, y, y David nos va a decir eso ahora en el próximo Salmo versículo 10 versículo 10 al 12 dice extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón no venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva allí cayeron los hacedores de iniquidad fueron derribados y no podrán levantarse entonces esta oración aquí con la que termina David va con una oración de bendición y también una oración de protección. Protégeme. Acuérdense, David era una persona que estaba en conflicto. Generalmente, podemos ver en la vida de David, sobre todo en sus primeros años, antes de ser rey, él fue perseguido por Saúl. Acuérdense, antes de ser rey él, por más de 30 años, porque 40 años reinó Saúl. Y después vemos todos los problemas que David tiene durante su reinado, con su familia, con sus hijos, con sus enemigos. Entonces David era un hombre que sabía que necesitaba a Dios. Por eso pide a Dios que le conceda a él misericordia. Extiende tu misericordia. Otorga tu misericordia. Esa es la idea de extender, es conceder. Y, y Dios le va a dar a él. Alarga, Señor, tu misericordia en forma continua. Continúa dándome esa misericordia, Señor. A veces pareciera que no ocurriera, pero es importante recordar que Dios siempre está ahí. Y para todos nosotros que tenemos esa relación con Dios, para nosotros debe ser una realidad, de que Dios es misericordioso. Y la única manera de poder entender eso, no es si yo te lo explico o yo te lo cuento. Tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo. Hay mucha gente que escribe libros y te habla libros, siete pasos para ser feliz, siete pasos para el éxito, veinte pasos para divorciarse. Bueno, no. No sé. Y muchos. Pero en realidad esos, si te aplicó a ti, te sirvió, gloria a Dios. Pero no puedes formar una doctrina, ni puedes formar un patrón. Porque todos somos diferentes. Y el problema es ese. Por eso yo siempre tengo cuidado en la, en la iglesia cuando las personas a veces dan testimonio. Porque a veces la gente piensa de que como le ocurrió a esta persona, no, yo estaba enfermo y me puse la mano aquí y oré y el Señor me sanó. Ah, ahí está la cosa. Entonces el otro viene y se puso la mano aquí y no le pasa nada. No se piensa que el problema es él. No. No. Dios quiere relacionarse con usted en forma personal, diferente. Acuérdese, diversa multiforme, de muchos colores. Dios quiere que usted y yo tengamos esa relación. Y en medio de esto, nosotros vamos a ir aprendiendo a conocer más y más a Dios. Habla de los rectos de corazón. ¿sí? Habla de aquellos que realmente conocen a Dios. Ahora tenemos esa relación con Dios. aquí. Fíjate, versículo 11, ora por sí mismo. Primero ora por los otros y ahora dice, Señor que no vengan contra mí estos hombres con su soberbia para destruirme. Tú has bendecido, tú has protegido a tu pueblo, Señor, pues continúa ahora en mi vida. Características de los impíos son soberbios. Son orgullosos. Esas son señales que usted y yo debemos estar viendo en nuestra vida. ¿Soy soberbio? ¿Soy orgulloso? Wow. ¿Estoy pareciéndome más a quién? Más a Cristo. O más aquellos que van en contra de Cristo. Y aquí el salmista habla acerca de esto aquí. Característica principal de una persona impía, o sea, de una persona que no teme a Dios, que no busca a Dios, y a ningún Dios, es su soberbia. Su soberbia. Acuérdense, la soberbia siempre va a traer la destrucción, el orgullo. Entonces David dice, Señor, líbrame de estas personas soberbias. Límpiame o líbrame de estos hombres que quieren venir y destruirme. Y termina aquí en el versículo 12 con esta conclusión. Allí cayeron los hacedores de iniquidad. Fueron derribados y no podrán levantarse. O sea, puede prevalecer el impío por un tiempo, pero no por siempre. Y vamos a profundizar eso ahora en los primeros 20 versos del otro capítulo, 37. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta asimilar eso. ¿De cuánto tiempo van a estos hombres a, a seguir recibiendo todo y engrandeciéndose y recibiendo riquezas y todo lo demás? ¿Siendo malos? ¿Hasta qué punto? Bueno, va a llegar un momento en donde Dios, como dice aquí, los va a derribar. Los va a derribar. Eso es lo mismo que dice el Salmo 1, verso 5. Es lo que Dios hace. ¿Qué es lo que los sostiene usted? Es su fe. Que a pesar de que eso ocurre en el mundo, usted puede mantenerse en él. Fíjate, dice ahí, allí cayeron estos, en su soberbia, puede ser, permanecieron en su mala conducta, hasta el final, allí es donde cayeron, en su condición en la que ellos estaban, o a lo mejor tratando de atacar a este justo, aquí. Lo importante aquí es que el fin de los impíos es algo pronto, va a ocurrir, pero no pronto en nuestro tiempo, pronto en el tiempo de Dios. Fíjate, dice aquí, usa estas, estas palabras, estos verbos, aquí, cayeron, fueron derribados, no podrán levantarse, cayeron, o sea, tuvieron éxito, pero llegó un punto en donde no más, no más para ellos, caer estrepitosamente. Luego dice aquí, fueron derribados, la soberanía de Dios, la intervención de Dios soberano, Dios los va a derribar en su tiempo en su tiempo Dios lo va a hacer aquí por aquellos especialmente que temen al Señor Dios para protegerlos muchas veces Dios interviene y derriba a estas personas y dice que no van a poder levantarse o sea nunca más o sea una persona que se revela en contra de Dios para nosotros como cristianos tenemos claro de que nada nos puede arrebatar del amor de Dios apartar del amor de Dios nada ni la muerte, nada, nada ahí estamos en su mano pero alguien que no conoce a Dios, que no conoce a Dios, e insiste en rechazar a Dios, puede llegar a un punto en donde cruza un límite, en donde ya no pueden, ya no van a poder creer. No es que no quieren, no pueden creer, dice. En Juan capítulo 12, versos 37. Entonces va a ocurrir. Dios los va a cortar. Van a seguir así, o sea, Dios va a decir, eso es la decisión que tú estás tomando. Acuérdate que Dios nos da el libre albedrío y cada persona escoge. Escoge. Que Dios nos ayude a nosotros a orar por esta gente. Que nos dé un corazón de compasión por esa gente. Como Jesús cuando lloró sobre Jerusalén porque lo habían rechazado. O cuando miró el campo y dijo, "¡Hey, vea, hay tanta necesidad! Los campos están blancos, pero no hay obreros. Oremos para que Dios llame más obreros, y envíe más obreros. Entonces, aquí está... La clave del asunto. Nosotros debemos permanecer en la fe. Permanecer y confiar en el Señor. El escoger, la escogencia que usted tome, va a tener una consecuencia en su vida. Y eso cada persona toma. Y a veces hay personas que toman decisiones y toman una decisión y hacen algo, eso va a traer una consecuencia. Dios te perdona si te arrepientes, sí. Pero a veces hay una consecuencia de esa decisión que tomaste, que te llevó a una acción. Entonces, nosotros Dios nos perdona, sí. Claro, todo. Pero, acuérdate, si desobedecemos a Dios, si deshonramos a Dios, si nos vamos en contra de Dios y cometemos pecado, ese pecado nos tenemos que arrepentir, Dios lo va a perdonar, pero posiblemente ese pecado va a tener una consecuencia en tu vida. No es que te vas a ir al infierno. Pero de pronto a lo mejor habrá unas consecuencias, enfermedad o otro tipo de cosas. ¿ya? Decisiones que a veces uno toma, en la carne. Entonces, la decisión que usted tome va a afectar. Tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Nada va a pasar, nada nadie me va a ver. Debemos tener cuidado en eso. Porque hay alguien que nos ve. Acuérdense que ya hemos leído en estos Salmos que David tenía esa conciencia de que Dios estaba viéndolo. Viéndolo. Ahora fíjense aquí en el Salmo 37. Salmo de David dice que es el título aquí. Y, y habla aquí de dos cosas. Uno es la seguridad para aquellos que confían en el Señor. Y el otro es la inseguridad de aquellos que no confían en Dios. De los malos, de los impíos aquí. Y, y se produce otra vez el problema que ya hemos visto y vamos a seguir viendo en algunos otros capítulos de Salmo. Que es el conflicto entre... El hombre bueno y el hombre malo. En donde el hombre malo prospera, pero el que es bueno, el que se mantiene en obedecer a Dios, no prospera. Porque el que es malo, que está prosperando, aflige al justo. Entonces, los escritores, y en este caso aquí David, este es un Salmo de David, se pregunta, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero también a veces existe esa tentación de ir y hacer lo mismo que ellos hacen. Una es enojarse, o la otra es eh, tener envidia y decir, va, yo lo voy a hacer así. Y de esto es lo que habla aquí este, este Salmo. ¿no? Este Salmo que habla acerca de ese gran conflicto aquí. Dios es el que sostiene, Dios es el que destruye. Esas son las características en las cuales se conoce a Dios aquí en este Salmo. Como uno que sostiene que es fiel, pero también como uno que destruye y trae juicio contra aquellos que son infieles. Este es el carácter aquí. Y es también algo así parecido al otro que es como un acróstico. Cada, cada letra o cada comienzo de cada tres versículos o cuatro versículos comienza con la primera letra o con una de las letras del de alfabeto hebreo. ¿eh? Hebreo. Entonces, es muy similar a los otros para ellos. Acuérdense, estos Salmos eran usados para cantar y para cierto tipo de actividades o cierto tipo de ceremonia. Entonces, comienza aquí en el Salmo, versículo 1 y 2. Y lo primero que el Señor nos trae a la atención aquí es que no debemos preocuparnos por los impíos. Este es el consejo de Dios para el pueblo sufrido. Para ese pueblo que está sufriendo, le dice no se preocupen. Y aquí nos va a dar la razón. No te impacientes a causa de los malignos, ni, tenga, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Y, a, y aquí es la pregunta, ¿qué, ¿qué es lo que nosotros sentimos cuando vemos a las personas malas prosperar? Y hoy día podemos ver a mucha gente prosperar, con su mentira, con su engaño, haciendo cosas que no son correctas aquí y aquí el salmista dice eso es algo que también me pasa a mí y nos pasa a lo mejor a muchos de nosotros y una de las cosas que nos dice aquí es lo primero es que dice hey, no sea impaciente no se irrite en algunas versiones habla de eso de irritarse en contra de esta gente aquí no los envidie ay vea esto se gana la plata así tiene el carro, ¿cómo gustaría tener el carro que él tiene? Envidiamos cosas que la gente del mundo tiene. Y, y con ese cuento que eh, se enseña a veces de, desde los púlpitos que lo que tienen los eh, eh, impíos y pecadores es nuestro y tenemos que quitárselo, eh, la Biblia nunca dice eso. No hay ningún pasaje en la Biblia que diga eso. No hay. La Biblia a, antes de eso nos dice, hey, como aquí, no sea impaciente, déjeles. No quiera tener lo que ellos tienen. Porque lo que ellos tienen ha sido producto, a lo mejor, de muchas cosas que no están en acuerdo a Dios. De vivir una vida lejos de Dios. Entonces, a veces la gente quiere tener eso, entonces dice, ¡hey! Shh. Y quiere vivir esa vida lejos de Dios. Y David aquí está hablando acerca de eso. Anima aquí a los oyentes a confiar en Dios entonces dice, no te impacientes y a veces como si somos justos ¿ya? por la obra que Cristo hizo salvos, a veces nos inquieta esto pero dice, no te es impaciente este fue el mismo problema en el Salmo 73 de azar en el verso 3 es lo mismo problema no te impacientes a causa de tus enemigos no te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes, no te enojes. Esa es la palabra aquí, en el original. No te enojes. ¿Cuál es la idea aquí? Es sufrir, afligirse, indignarse, preocuparse. Y que nos puede llevar al otro a tener envidia. Dice, ni tengas envidia. O sea, no debemos tener envidia envidia ¿ya? envidia buena no hay ¿Eh? ah, hay un celo justo no envidia no existe eso no es bueno es nuestro deseo carnal egoísta ¿por qué no lo tengo? ¿y por qué sí lo tiene él? Eso es la carne eso no es Dios y eso no es Dios aquí y fíjate aquí dice en otro eh, no te preocupes y aquí no tengas envidia en lo que hacen en los que hacen iniquidad y, y hay aquí como algo opuesto. Porque en el otro como que te enojas, vea como hacen esto, pero aquí es como que no rechaza todo lo que ellos hacen, pero quieres tener lo que ellos tienen. Y ahí es donde dice, no sé, no sea envidioso De gracia a Dios por lo que tienen. ¿Por qué yo no puedo tener lo que ellos tienen? ¿Eh? ¿A costa de qué? ¿Qué tienes que perder? ¿Qué tienes que dejar? Y a veces hay gente que pierde mucho. Pierde por vivir como vive el mundo. Y no estoy diciendo que estoy hablando de vivir en pecado, no, pero vivir de la manera que vive el mundo. Todo lo importante es lo material, el aquí y el ahora. Tener cosas, lograr cosas. Y ese es el objetivo. Vea usted el objetivo del mundo. Es tener y lograr cosas. ¿Y qué debemos hacer nosotros No lo envidia. Verso 3 del capítulo 73 dice, no, dice, tuvo envidia de los arrogantes. Luego ahí mismo, en el verso 12 también, y del capítulo 73 de Salmo, dice ahí que tuvo envidia de la prosperidad de los impíos. ¿Cómo gozan ellos la vida? Tranquila, y no hay juicio de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? El libro de Proverbios nos da una cantidad de exhortaciones y nos dice, hey, tenga cuidado, nunca envidie lo que los malos tienen. Proverbios 3.31 eh, dice, no envidies al hombre injusto. En Proverbios 23.17 nos dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Proverbios 24.1, no tengas envidia de los hombres malos. 24-19, no tengas envidia de los impíos, no tengas envidia, no tenga envidia, no, te, no desee lo del mundo. Porque lo que el mundo te va a llevar a hacer es cuando ya lo tienes, luego te va a llevar a comer las algarrobas de los cerdos. Es eso lo que va a hacer. Ahí te va a sumergir. Pero en un principio no, te quiere dar placer, te quiere dar posición, te quiere dar estatus, te quiere dar todo. Pum. Pero luego. ¡psh! ahí, a comer con los cerdos es lo que están entonces hey, no lo envidie no envidie a esta persona una de las razones por qué no debemos envidiar a estos impíos en el verso 13 nos dice ahí que Dios se opone a ellos Dios se opone a ellos también en el verso 9 nos dice que Dios los va a destruir fíjate en el verso 2 aquí porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Esta es la misma respuesta de Asab para David. Hey, no veas ahora lo que tienen. Tú no conoces su final. Yo sí. Y este es el final de ellos. Toda la prosperidad que pudieron lograr es temporal. Nada de lo que ellos puedan lograr se lo van a llevar. Nada. Todo se queda aquí. Cuando murió estos millonarios le dicen cuánto se llevó o cuánto dejó. Todo. Nada se llevó. Es temporal aquí. Fíjate nos habla de esta hierba que es temporal, de este pasto verde en el Medio Oriente que a veces sale y con el sol se quema, así es, rápidamente. Todo esto es temporal. El problema es que para nosotros son 20, 30, 40 años, para Dios es nada. Para Dios no es nada. Y ese es el asunto tener la perspectiva eterna, de no ver todos estos años, porque todos estos años en comparación a la eternidad no es nada. ¿Dónde está la prueba? El tiempo. Toda la prosperidad de estos hombres impíos es transitoria, va a terminar, va a llegar a un punto. A lo mejor no lo va a perder, pero el día que muera se acabó. Se acabó. Y esto es lo que nos dice aquí. Entonces, yo sé, a veces nosotros miramos y queremos, y, pero ¿por qué? No está mal, no está mal. Pero usted tiene que ver que real, si realmente eso que usted pueda estar deseando va a producir un beneficio espiritual a su vida y a los que están. ¿Qué tanto te aleja o te acerca a Dios? ¿Qué tanto te aleja o te acerca a tu familia, a tus hijos, por lograr lo que estos hombres tienen? entonces no debemos envidiar a estas personas dice aquí David el único cielo que ellos van a tener es aquí es aquí pero cuando abren los ojos están siendo tormentados por vida por toda, toda la eternidad entonces, ¿de qué se preocupa? ¿de qué se afana? ya a veces la gente ni duerme por eso y los cristianos igual ¡Ay! ¡Ay! vea, por preocuparse usted no daña a nadie ni va a lograr nada al contrario, usted se va a enfermar, los jugos gástricos van a trabajar más en la noche, porque usted está despierto y usted está pensando, y va a comenzar y no va a poder dormir, y va a provocar una serie de síntomas en usted físicos, la preocupación, por querer, 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 tener, ser igual que los demás. Más dice esto, versos 3 y 4, confía en Jehová y hace el bien. Entonces, ¿dónde está el punto aquí para nosotros? Es poner nuestra confianza, nuestra alegría en el Señor. Confía en Él. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces ve aquí el contraste. Esto es lo que David le aconseja a aquellas personas que están preocupadas y envidiosas o tienen envidia por aquellas estas personas que están prosperando, que son malos. Simplemente, usted confía en Dios. Confía en Dios. Haga el bien y glorifica a Dios. Honra a Dios con lo que hace. Este es el punto aquí. Y a veces somos tan rápidos para salirnos de esto, de confiar en Dios. Porque un día estamos confiando en Dios, pero a todas. No, mi Dios es grandísimo. No, yo confío en Él. Y a la primera, será que Dios me va a ayudar. Podrá hacer. Estamos así. Somos muy rápidos. Y a veces eso que, ese cambio tiene que ver mucho con lo que estamos mirando. A veces estamos mirando a la prosperidad de nosotros, de lo que los otros logran. A veces está mirando lo que el otro hace. ¿Por qué este que está aquí no lo hace? y inmediatamente perdemos la confianza en Dios acuérdense tenemos que mirar a Cristo es a Él que tenemos que mirar y el enemigo va a tratar de por todos los medios de que usted quite la vista de Cristo que vea circunstancias que vea situaciones que vea prosperidad que vea otro tipo de cosas que lo aparten de esta relación íntima con Dios para que se empiece a hundir igual que Pedro cuando saltó al, al mar mientras Pedro miró al Señor no le importaba nada él no estaba preocupado de los que estaban en la barca ni de las olas, estaba preocupado de mirar a Cristo problemas problema es cuando empezamos a mirar a los que están atrás, a los que están al frente a este y a aquello y todo miremos a Cristo, puestos los ojos en Él dice Hebreos 12 en Cristo Jesús confiar en su palabra la palabra de Dios nunca falla mi palabra sí y a lo mejor la palabra de muchos hombres va a fallar de todos los hombres va a fallar pero la palabra de Él no falla entonces confiemos en Él fíjate, deleítate en Él, encomiéndate y cállate si usted sigue leyendo cuatro cosas confía, deleítate, encomiéndate y guarda silencio deje de murmurar guarda silencio entonces este es lo que Él nos llama aquí depositamos nuestra fe vea 1 Pedro 5:7 dice echad toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros toda ansiedad sobre él ¿quién tiene cuidado de usted? él imagínese el creador del universo tiene cuidado de usted él ha prometido que va a castigar a los impíos él ha prometido que va a premiar a los justos le cree a Dios o no le cree a Dios y eso no es algo que yo lo diga, es la Palabra de Dios que lo dice. Segunda de, de Corintios 5.10. Donde vamos a pasar por ese tribunal y vamos a recibir. Primera de Corintios 3. Dios nos va a premiar. Pero también dice que va a condenar, va a castigar. Entonces, el asunto es si le creemos a Dios o no. Y fíjate, nos dice aquí que estas personas que confían en Dios son las que van a habitar en la tierra y van a ser apacentados por la verdad. Es la confianza que tenemos. El pueblo de Israel no debería preocuparse de los demás. El pueblo de Israel debería preocuparse de la tierra que Dios les había dado a ellos. Y confiar en que Él se iba a encargar de todo lo que ellos necesitaban para vivir ahí. ¿No fue esa la promesa? Ahora, pero tampoco era un asunto en donde iban a tener que sentarse y esperar que floreciera. ¿Qué tenían que hacer? Trabajar. Porque a veces nosotros pensamos que las bendiciones de Dios son mágicas qué quieres pídeme tres deseos y te los voy a dar con un genio pero a veces cuando vemos la obra de Dios trabajando en nuestra vida a través de lo que usted está haciendo wow es Dios todas las cosas que nosotros podemos hacer son que vienen de la mano de Dios bendición de Dios fíjate dice que nos va a apacentar te apacentará dice de la verdad la palabra para sentar es seguir, interesarse, es mantenerse fiel. Esta es la idea. Este es el propósito aquí. Entonces, si usted crea la verdad, entonces viva tranquilo. Confía en Él. ¿Por qué se afana? Por nada estéis afanosos, Pablo dice. Confíe en el Señor. Ahora, en mi carne, sí, yo me afano. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Y golpeamos y corremos. Bueno, oremos, lo primero que podemos hacer. Fe y obediencia van juntas. ¿Qué Dios te está pidiendo que hagas? Hazlo. Y confía en que Dios es el que está guiando y Dios va a ser. Deléctate a sí mismo en Jehová. Y, y todos toman este versículo y, y, y se quedan en la promesa. Porque la promesa dice, y te concederá las peticiones de tu corazón. Pero esta es una promesa con condición. Ya a veces en la Biblia lo que encontramos son promesas con condición. Pero generalmente, ay, no, pero Dios me va a conceder todas las peticiones porque la Biblia lo dice. Sí, lo dice, pero ¿qué dice antes? deleítate. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver con relación, con comunión con Dios. ¿Dónde está el secreto del contentamiento? ¿Dónde está el secreto de la madurez cristiana? No está en siete pasos, ni en diez pasos ni en el libro este, sino que está en lo que dice la Palabra de Dios. ¿Y qué es lo que la Palabra de Dios dice? Pase tiempo conmigo, a los pies de Cristo. Es ahí en donde realmente vamos a aprender a conocernos, a conocer a Dios, deleitarnos en Él. Entonces, si vivimos la primera parte, bueno, vamos a ver la segunda parte. ¿Y cuál es la segunda parte de todo esto? Cuando usted se deleita en Dios, cuando usted está teniendo esa relación con Dios, su voluntad se hace la voluntad de Dios, no la suya, no la suya. Entonces ya no son sus peticiones y todo eso, sino que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted va a poder entender que lo que está orando, o por lo que no está orando, debería hacerlo, o por lo que está orando, debería dejarlo de hacer, porque no es la voluntad de Dios. Porque usted está teniendo esta relación con Dios. Entonces dice, hey, dejen la preocupación, dejen la envidia y deleítese en el Señor. Cuando usted se deleita en el Señor, su corazón se anima. Su corazón se llena de paz. Su corazón se llena de gozo. ¿Eso que es? Pero cuando no, usted está, pero, corriendo a mil. A mil. Haciendo. Y haciendo y haciendo. Entonces, deleitémonos. Un, un comentarista del siglo XVII dice que para él deleitarse era una total fidelidad a él y buscarlo a él. Hoy día estamos muy dados a buscar los dones de él, pero no a él. Entonces, hoy día no estamos exaltando a Dios. Estamos exaltando las bendiciones que Dios nos da los logros que tenemos como creyentes como iglesia como familia pero no lo exaltamos a él incluye la idea de reordenar todo lo que usted está pensando cuando se deleita en él ¿se acuerdan ustedes de Pablo y Silas? cuando estaban en Filipo en la cárcel era la peor circunstancia los habían golpeado, metidos en ese cepo abiertos hasta mando a poder, en la parte más profunda de la cárcel. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Pobrecito yo. Pero si yo soy un siervo de Dios, ¿por qué me pasa esto? Si yo ando llevando la verdad, no ando robando, no ando haciendo nada de eso, ¿por qué yo estoy aquí? Ellos no estaban diciendo eso. ¿Qué estaban haciendo? Dice cantando salmos. Estarían cantando este, deleítate en el Señor. Y todo eso cambia tu perspectiva, tu perspectiva emocional, cuando nos deleitamos en el Señor. En cierto sentido es la idea de, vea, así como estos impíos se deleitan en lo malo, se deleitan en... la Bueno, usted debe decir al contrario, deleites en mí. No los mire a ellos, deleites en mí. Es en Él en que debemos nosotros deleitarnos aquí. Entonces, ¿cómo nos deleitamos en Él? Pase tiempo con Él. Entre más tiempo usted pasa con Él, más tiempo lo conoce. Y Él te concederá, ¿ya?, las peticiones que están, como dice aquí, de tu corazón. Esta es la promesa. Esto es lo que Dios va a hacer. Un corazón que se deleita en el Señor va a ser un corazón, ¿ya?, que desea cambiar. Señor, no mi voluntad, sino la tuya, porque he pasado tiempo a los pies de Él. Ya sé lo que es mejor. Porque somos no transformados a este mundo, sino que somos transformados por Cristo, a su perfecta voluntad, a lo que Él quiere para nosotros aquí. Entonces, eso no quiere decir que Dios no va a cumplir las presiones que tú tienes, pero van a estar en perspectiva en perspectiva. Y si Dios te responde, es porque tú estás alineado en esa perfecta voluntad. Busca al Señor. Esa es la vida eterna. Que lo conozcan a Él. ¿Y cuándo vamos a parar de conocerlo? Porque hay gente que dice, no, yo ya conozco la Biblia, me dice. Yo, hablo con gente. yo conozco la Biblia. Sí, pero no conoce a Dios. Conoce la Biblia, pero no conoce al Dios de la Biblia no les va a servir si eso no viene y le hace vida en su corazón y como les dije y marca su vida hay muchos que marcan sus Biblias pero la Biblia nunca los marca a ellos siguen siendo iguales no hay la escuchan la escuchan y están oh, como esas campana de los ¿ah? eso de los monasterios budistas boom, boom, y así les suenan como que no entiende nada ¿ya? no se entiende nada pero está escuchando pero no quiere entender nada y está como metido en ese cono como el superagente 86 están metidos en el cono del silencio les hablan y, no, y ellos no escuchan están ahí en su vida deleites en el Señor escuche el Señor y obedezca al Señor ¿cuál es el deleite más grande? es que Dios se dé más de él a ti cada día más de sí mismo ¿qué más queremos? ¿qué más quiere usted? ¿qué más quiero yo? que a él Ay, pero me gustaría tener un Mercedes 300S qué malo de hay no, no creo que haya nada malo si tiene la plata para pagar y, y luego para pagar el marchamo y luego para pagar la gasolina y luego para mandarlo al mecánico cuando pase por los huecos y bueno, usted lo puede tener pero el punto es, ¿para qué? ¿para qué? ¿qué me va a mostrar la prosperidad a mí? que son más espiritual. ¿Eh? ¿Usted ha visto esos que andan opulentamente vestidos y de espiritual? No tiene mucho. Entonces, el Señor habla de vivir vidas sencillas, de vidas sencillas. Pero la avaricia del hombre ha llevado a transformar el Evangelio en un Evangelio de avaricia. Y todas las peticiones y todos los deseos tienen que ver con lo material, con el aquí y el ahora. Sí, Dios te puede dar una casa claro que Dios te puede dar no es malo te puede dar un carro sí, Dios lo puede hacer y si Dios te lo da gloria a Dios pero si eso va a significar que te vas a alejar de Dios de tu relación con Dios de tu relación con tu familia de tu relación con los hermanos entonces entra a pensarlo ¿vale la pena? no vale la pena mejor Señor dice a mis pies Deléitate. un día el Señor nos va a dar lo que nosotros necesitamos cuando estemos en el cielo yo lo que único que quiero es eso si me da la pantalla de 60 pulgadas ahora gloria a Dios ¿Ya? para Rusia 18 ¿Ya? pero si no ¿eh? sigo con esa tele que pesa como 400 kilos ¿Ya? pero ahí está entonces el punto es, es este a, aprender a deleitarnos en Él esta es la clave aquí. Deleítate en Jehová. Tú mismo. Tú eres el que te tiene que deleitar. No otro, no tu esposa. Por ti, ni tú por ella, no. Cada uno. Y en su momento Dios va a dar las peticiones. En otras palabras, no es necesario que tú luches contra tus enemigos. Deleítate en Él. La batalla es del Señor. Deleítate en Él. Confía en Él. En el Señor. Él peleará por ustedes. Y ustedes estarán tranquilos. Dice la Escritura. ¿Te acuerdas, acuerda Moisés? Hey, él va a pelear por ustedes. Vea la mano poderosa de Dios moverse. Fíate del Señor. Confía en Él. Y versículo 5 dice. Encomienda a Jehová tu camino. Y confía en Él. Y Él hará. Esta es la promesa. Esta es la demanda. Confía. Encomienda tu camino. Y la palabra, la idea aquí de encomendarse es encomendar tu vida a Dios. Pon tu vida en las manos de Dios. Esa es la idea. Y Él va a hacer. Y la palabra que usa aquí para hará es la palabra asa. Él va a traer y va a juntar todas las cosas y las va a poner en un perfecto orden en su momento. Es la palabra que aparece en el libro de Génesis. Cuando el Señor comienza a crear. Con todo ya lo que ya existía, entonces dice Dios hizo. Esa es la palabra. Y la idea aquí es esto, es lo que el Señor va a hacer. Entonces, confiar en el Señor, encomendar nuestro camino al Señor, es verdaderamente confiar en Él. Eso es verdaderamente confiar en Él. En todas nuestras áreas. Vamos a encontrar paz, protección, vamos a encontrar satisfacción, vamos a encontrar todo aquí. Encomienda al Señor. Y esta palabra tiene esta idea, encomendar, es la misma palabra en el hebreo para confiar, rob, confía, confianza. O sea, confía tu camino, confía tu vida al Señor. Y también habla de esto. En el libro de Josué se usa esta palabra cuando ellos sacaron una carga de encima, en Josué 5.9. Entonces, cuando tú confías en Él, cuando tú encomiendas tu vida a Él, tú sacas esa carga que tú tienes encima y la pones ahí. Confíale eso al Señor. Y el Señor se va a encargar de ensamblar todo, de ordenar todo, de traer toda la asistencia para que lo que tú necesitas sea hecho aquí. ¿Qué es lo que el Señor hará? Fama, dinero, no promete eso aquí. Fortuna, no promete esto aquí. No promete eso, pero sí te promete que aquellos deseos verdaderos y profundos que están en nuestro corazón van a encontrar cumplimiento en Él, cuando confiamos en Él. ¿Y qué va a hacer el Señor, versículo 6? Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Entonces, aquí el salmista ¿ya? hace el contraste y dice, Señor, estos son malos, bueno, y tú vas a traer... La justicia y la vas a poner delante de ellos entonces cuando Dios hace la obra wow, ¿quién es glorificado? Dios cuando tú haces la obra tú eres glorificado eres el que hace entonces, a veces nosotros hacemos muchas cosas demasiadas cosas a veces que si sacáramos a Dios no nos daríamos cuenta del Espíritu Santo de la iglesia no nos daríamos cuenta, la iglesia seguiría funcionando porque somos nosotros no es Él. Porque cuando Él hace realmente esto es lo que ocurre, la luz brilla, Él brilla. Hace que estos hombres y estas mujeres que confían en Él, brillen y resplandezcan. ¿Se acuerda cuando dijo el Señor en Mateo 5? Para que cuando los hombres vean las obras, glorifiquen a quién? A Él. Cuando nos ven a nosotros, glorifican a Dios. Nadie puede tomar para sí la gloria. ¿El Señor hizo algo, gloria a Dios. El Señor lo hizo. Y eso es, debe ser nuestra confianza. aquí. Entonces, si usted hoy día está a lo mejor en un, un pleito, luchando con alguien, con alguien que a lo mejor le ha levantado falso, calumnia, y todo lo demás, confía en el Señor. ¿Dónde está nuestra fuerza? Es en estar en los pies de Cristo. Y confiar en que el Señor va a dejar... Que su carácter que su integridad sea mostrada como el sol del mediodía pero es Él entonces debemos de parar a veces de defendernos yo ya paré de defenderme la gente a veces dice inventa y hace cosas y dicen cosas el Señor se encarga si usted se preocupa del honor de Dios Él se va a preocupar de su honor y tiene que descansar en el Señor pero ay que yo hice yo lo y, hice y se defienden y se defienden hey, déjele las cosas a las manos de Dios y confíe en el Señor para todo lo que usted necesite Dios va a orar, y el mundo va a ver esa luz brillar usted está confiando en Dios usted está descansando en Dios gloria a Dios él va a ser confíe en Dios Confía en Dios, ¿qué son las cosas que a nosotros en este mundo nos están a, a lo mejor ahí como martillando. hey, déjeselas al Señor. Tú no puedes cambiar a nadie. No puedes salvar a nadie. Puedes proclamar la verdad, puedes predicar el evangelio, pero no puedes salvar. Dios no te va a pedir cuenta por las personas que tú salvaste. Dios te va a pedir cuenta por el mensaje que tú entregaste. Porque todos tenemos el mensaje. ¿Y ¿Quién es el que convence de pecado? ¿Quién es el que cambia? Es Dios. Es el Espíritu Santo. Transforma y cambia las vidas. Y a veces nosotros luchamos, luchamos por cambiar a la gente. O por cambiar, ah, para que tengan una opinión diferente de ni Deja que el Señor haga la obra. Tú vives tu vida como una persona que confía en Dios. ¿Cómo es una persona que confía en Dios? Pasa tiempo con Dios. En su palabra, pasa tiempo con Dios en oración. Pasa tiempo con Dios, con aquellas personas que Dios ha juntado para reunirse. Una persona que confía en Dios. No es una persona que deja todo al azar, no. Confía en Dios, hace lo que tiene que hacer y el resto es, hey, Señor, yo no me voy a desgastar en esto. En transformar y cambiar. Hay famosos planes, hoy día hay un plan que se llama Plan Global. ya eh, Allá en la iglesia de Saberlag, allá en ritz ya el plan Pace o Paz: transformar el mundo, sacar al mundo de la pobreza y todo lo demás. Y de nosotros no podemos hacer eso. La Biblia nos dice que hagamos eso. Porque no tenemos el poder. Porque si no, entonces es la iglesia, no Cristo. No Dios, no es el Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué es el mensaje que Jesús nos dejó claro y preciso? Vaya y haga discípulos. Enseña la palabra. Predique la palabra. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, ¿en quién confío? En la palabra y el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Entonces, si usted predica la palabra, si usted enseña la palabra, usted tenga por seguro que esa palabra no va a volver vacía. Algo va a hacer en la vida de la persona, ya sea traerlo convicción o condenación. Pero algo va a hacer. ¿Y quién es el que va a transformar el mundo? ¿Quién es el que va a establecer el reino aquí? Cristo. Dios nunca le dio la orden a la iglesia de establecer un reino, porque el reino es de Él, no de nosotros. Nosotros somos parte del reino, pero el reino lo establece Cristo. Entonces hoy día nos transformamos en un evangelio social, que no está mal, pero el problema es que es solo énfasis. ¿Y qué hacemos con lo social si no hacemos nada con lo espiritual? Confiamos en Dios, enseñamos su palabra. Nosotros no podemos darle comida y, y casa a todo el mundo, pero podemos darle algo para que puedan aprender a confiar en el Señor así como usted confía en Dios. ¿Pero cómo van a aprender si ni siquiera nosotros confiamos en Él? Ahí es ahí donde está la vida cristiana, la vida práctica. Esperamos que este estudio de la Palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriosela.com donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.